0: Cześć, witam Cię w trzecim odcinku naszego podcastu. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sposobami na monetyzację podcastu. Myślę, że temat bardzo ciekawy dla większości osób, ponieważ mnóstwo razy już spotkałem się z pytaniem, jak zarabiać na podcaście. I dzisiaj właśnie temu tematowi się przyjrzymy. Warto zostać do samego końca, ponieważ jako ostatni przykład monetyzacji podam ten, który według mnie jest najlepszy. Nie przedłużając, już zaczynajmy. Cześć, ja nazywam się Mateusz i jestem współzałożycielem marki Podcastuj, której pomagamy twórcom w postprodukcji i promocji ich podcastów. Słuchasz audycji Podcast App, gdzie mówimy o tym, jak skutecznie rozwijać swój podcast. Zapraszam do odcinka. Myślę, że takim pierwszym sposobem na monetyzację podcastu, który też pewnie i u Ciebie, Pojawia się jako pierwszy są płatne reklamy w podcaście. Zaletą takich reklam jest to, że mogą być one po prostu łatwym sposobem na generowanie dochodów, zwłaszcza jeżeli masz dużą liczbę słuchaczy. No ale właśnie jednocześnie wadą i wymaganiem jest to, że jednak musisz mieć dość sporą audiencję, dość sporą liczbę słuchaczy, do których docierasz, ponieważ bez tego płatne reklamy no, niestety nie mają sensu. Ja tutaj trochę pogrzebałem w internecie i znalazłem. Co prawda, to są statystyki dla rynku amerykańskiego, więc trzeba na to też patrzeć z przymrużeniem oka, ale wrzucam to bardziej jako ciekawostkę, żeby mieć jakiekolwiek odniesienie. Więc znalazłem, że dla 30-sekundowej reklamy w podcaście można zarobić od 15 do 18 dolarów, a za 60-sekundowy spot reklamowy od 25 do 30 dolarów w przeliczeniu na. 1000 słuchaczy, czyli jeżeli twój podcast dociera do 10 tysięcy osób i chcesz wrzucić 60-sekundową reklamę, to możesz liczyć się z przychodem rzędu 250-300 dolarów, co przeチェnie na złotówki daje około 1200 zł, z tym że właśnie trzeba pamiętać, że to jest dla rynku amerykańskiego i te stawki na pewno są inne. Jeżeli chodzi o rynek polski po dodatkowo, jeżeli działasz w jakiejś niszy i twój podcast dociera do, do osób z tej niszy, to też wtedy te stawki na pewno są wyższe, więc, więc to jest po prostu bardziej jako ciekawoska niż coś, na czym można bardzo mocno polegać. Dodatkowo jeszcze w opisie do tego podcastu wrzucę link do tego kalkulatora i do tej strony, którą znalazłem. Kolejnym ze sposobów na generowanie przychodów z podcastu jest odpłatne zapraszanie gości, czyli jeżeli ktoś chce pojawić się w Twoim podcaście, no to musi uiścić Ci jakąś opłatę. I pierwszym podcastem, który czy w ogóle kanałem, z którym mam takie skojarzenie, jest kanał Przygody Przedsiębiorców, który być może kojarzysz, być może nie. W każdym razie tam, żeby wystąpić, musisz zapłacić po prostu. Nie wiem, jakie są to dokładnie kwoty. Myślę, że od 10 tysięcy wzwyż za wystąpienie w pojedynczym odcinku Oczywiście to nie jest tak, że zapłacisz i się pojawiasz, bo pewnie osoby, które to prowadzą, mają swoją selekcję i, i nie zapraszają po prostu byle kogo, tylko dodatkowo musisz być interesujący, żeby tam wystąpić. No ale jeżeli na to spojrzymy z drugiej strony, no to jest to świetny model biznesowy, w którym po zbudowaniu zasięgów tylko znowu musisz trafiać ze swoim podcastem do dużej liczby osób i wówczas prowadząc taki kanał i dając swoje zasięgi, możesz brać za to odpowiednią opłatę. Wadą takiego modelu jest to, że trzeba uważać z publikowanymi treściami. Ja widziałem wiele odcinków, może niewiele przesadziłem z tym wiele, ale widziałem kilka odcinków na kanale Przygód Przedsiębiorców, które się odbiorcom bardzo nie spodobały i no wtedy, jeżeli z tym przesadzisz i takich odcinków będzie u Ciebie bardzo dużo, no to po prostu odbiorcy, słuchacze przestaną oglądać Podcast, czy słuchać twój podcast, czy słuchacie Twój podcast, więc to jest coś, na co trzeba na pewno uważać. Trzecią metodą, jaką sobie tutaj zanotowałem, są płatne subskrypcje. Płatne subskrypcje mogą zapewnić stałe źródło dochodu i mogą być pomocne w budowaniu silnej społeczności wokół Twojego podcastu. Wadą na pewno jest to, że nie wszyscy słuchacze będą chcieli płacić za dostęp do Twojego podcastu. No a zarządzanie takimi subskrypcjami może wymagać dodatkowego czasu i wysiłku. Jeżeli chodzi o wymagania płatnej subskrypcji, no to aby skutecznie wprowadzić takie subskrypcje, musisz być w stanie dostarczyć wartość, której nie można znaleźć nigdzie indziej, na przykład ekskluzywne treści lub korzyści dla subskrybentów. W przypadku poszczególnych platform, no to na przykład na YouTube jest tak, że aby w ogóle móc wprowadzić płatne subskrypcje, musisz osiągnąć pułap 30 tysięcy subskrybentów i YouTube pobiera 30% prowizji od wpływów z członkostwa. Jeżeli chodzi o Spotify, to tutaj nie ma żadnego progu. Natomiast sam Spotify, sama platforma pobiera 5% prowizji. No i twórcy dodatkowo muszą pokryć opłaty za przetwarzanie płatności z ich udziału. Jeżeli chodzi o Apple Podcast, to twórcy muszą zapłacić 19,99 dolarów rocznie, aby móc oferować te subskrypcje przez pierwszy rok pobierana jest prowizja w wysokości 30%, ale jeśli subskrybenci pozostają przez rok, prowizja spada do 15%. Zauważyłem, że wielu twórców próbuje to testować na takiej zasadzie, że po prostu co któryś odcinek, co któryś materiał na kanale jest dostępny tylko dla tych subskrybentów, którzy wspierają danego twórcę i wydaje mi się, że to jest, to jest nawet fajne, Czwartym sposobem na monetyzację jest crowdfunding, czyli forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Jeżeli chodzi o zalety crowdfundingu, no to może być świetnym sposobem na zdobycie funduszy na start, zwłaszcza jeżeli masz unikalny pomysł na podcast lub albo w zasadzie przede wszystkim silną społeczność gotową Cię wesprzeć. Jeżeli chodzi o wady, kampanie crowdfundingowe mogą być czasochłonne i nie zawsze kończą się sukcesem. Może być również trudno utrzymać zainteresowanie i wsparcie na wysokim poziomie po zakończeniu kampanii. Jeżeli chodzi o wymagania, no to tutaj, aby przeprowadzić udaną kampanię crowdfundingową, musisz mieć dobrze opracowany plan i być w stanie skutecznie komunikować się ze swoją społecznością. No i przede wszystkim musisz mieć tą społeczność już zbudowaną, no bo ciężko wystartować z kampanią crowdfundingową, jeżeli nikt Cię nie kojarzy, nikt Cię nie obserwuje, nikt Cię nie zna, nie masz tej społeczności. Jeżeli chodzi o takie platformy, to mi przychodzą do głowy dwie strony. Pierwsza to jest Patronite, gdzie po zarejestrowaniu się możesz ustawić progi i wysokość tych progów, czyli na przykład jeżeli ktoś Cię wesprze 10 zł miesięcznie, to możesz do danego progu przypisać jakąś też nagrodę, to może być jakieś podziękowanie w podcaście, czy cokolwiek innego. Niektórzy za te wyższe progi, na przykład 100 zł, dają jakąś prywatną konsultację, czy jakiś gadżet i tak dalej. W każdym razie chodzi o to, że ustawiasz sobie progi, te progi ustalasz i kwoty do nich przypisane ustalasz samemu i w zależności od progu ustalasz też, przypisujesz do nich nagrody i wówczas twoja społeczność możecie cię wspierać w zamian za, za właśnie za te nagrody. No, a drugą taką stroną jest Buy Me a Coffee lub przeróżne pochodne tej strony. Generalnie w uproszczeniu polega to na tym, że po zarejestrowaniu się możesz udostępnić link w opisie swojego podcastu i twój słuchacz może postawić ci taką wirtualną kawę. Tam po wejściu na stronę możesz wybrać, czy to ma być jedna, trzy czy pięć kaw i oczywiście to będzie równowartość tych kwot, czyli na przykład jedna kawa to jest 3 dolary ale jeżeli ktoś chce Ci postawić 5 kaw, no to to będzie wtedy 15 dolarów i może Ci takie wsparcie za dany odcinek przesłać. Prowizja przy Kaffee to jest 5%. No i tym samym przechodzimy do ostatniego sposobu na monetyzację podcastu, mojego ulubionego, a mianowicie chodzi mi o sprzedaż swoich produktów i usług, czyli potraktowanie podcastu jako kanału do marketingu gromadzenie za pomocą tego i przyciągnięcie do siebie osób, które mogą być zainteresowane Twoimi treściami, a jednocześnie mogą stać się Twoimi klientami, a następnie sprzedaż im produktów lub usług, które oferujemy. My, tak jak już wspominałem na samym początku i dość często staram się o tym przypominać, działamy w, głównie w tej kategorii biznes. I tam jest to bardzo często zauważalne, że właśnie Podcast jest po prostu jednym z kanałów dystrybucji tych treści marketingowych i jest to trochę takie uzupełnienie biznesu, czyli po prostu jeżeli ktoś prowadzi kancelarię, to dodatkowo prowadzi podcast, którym dociera do potencjalnych klientów, a ci słuchacze, którzy słuchają tego podcastu, jeżeli będą poszukiwali prawnika czy poszukiwali kancelarii, no to znając ten podcast, bardzo prawdopodobne, że odezwą się właśnie do autorów tego podcastu. Więc to jest według mnie bardzo fajny sposób, tylko trzeba to zrobić z głową i zaplanować sobie taką strategię tworzenia tego podcastu, czyli żeby to miało ręce i nogi, czyli żeby trafiał do naszych potencjalnych klientów, czyli omawianie takich tematów, które ich zainteresują. Na przykład jeżeli prowadzisz sklep internetowy, w którym sprzedajesz gadżety i akcesoria dla kotów, to skup się na tematach, które mogą zainteresować właścicieli kotów. Oczywiście można tutaj wybiec w przyszłość i na przykład zrobić celowy zabieg, żeby poruszać i tematy dla kotów i dla psów, bo na przykład w przyszłości chcesz prowadzić również do swojego sklepu akcesoria i gadżety dla psów, ale podaję to tak, jako taki przykład, ponieważ widzę, że często ludzie właśnie mówią na każdy dowolny temat ze swojej branży, a tak naprawdę na przykład jego grupa docelowa to są ci i ci, więc to warto też mieć przemyślane. Dodatkowo, no żeby Twoi słuchacze dostawali dużo wartościowych treści za darmo, żeby ten podcast nie był banerem reklamowym. Jeżeli słuchacz polubi Twój podcast, no to nie będzie go trzeba tak naprawdę dodatkowo namawiać do zakupów u siebie. Oczywiście warto o tym przypominać, ale robić to ze smakiem. No i chyba najważniejsze, czyli żeby ten cały lejk marketingowy w postaci podcastu był przemyślany i opracowany, ja przez to rozumiem umiejętne pozyskiwanie maili od słuchaczy przez na przykład jakieś dodatkowe materiały w zamian za podanie maila, umiejętne przekierowywanie ruchu z podcastu na stronę, czego bardzo dużo osób nie robi, gdy na przykład wchodzę na jakiś podcast, robię ady do jakiegoś podcastu i widzę, że w opisie nie ma linku. No to jak ten słuchacz ma trafić na Twoją stronę? No wiadomo, że może wyszukać, no ale... Kurczę, no teraz jesteśmy, żyjemy w takich czasach, gdzie wszystko mamy podane na tacy, więc dopilnujemy, żeby to wszystko było. No i to, co, o czym już wcześniej mówiłem, czyli omawianie tematów, które mogą zainteresować Twoją grupę docelową. No i dlaczego ten sposób jest według mnie najlepszy? Policz sobie, ile zysków może Ci przynieść jeden nowy klient z podcastu. Pewnie w zależności od branży i specyfiki te kwoty mogą naprawdę wahać się od kilkuset do kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych ale to są kwoty, które jeżeli porównamy do wcześniejszych metod, które powiedziałem, jeżeli oczywiście nie masz jakiejś takiej ogromnej bazy słuchaczy, no to to będzie dużo, dużo lepszy sposób na monetyzację swojego podcastu. A też musisz pamiętać o tym, że wraz z kolejnymi odcinkami, wraz z, gdy twój podcast będzie się rozwijał, będziesz docierać do coraz większej ilości osób, więc tych klientów z podcastu będzie do ciebie docierało Coraz więcej. Myślę, że to jest naprawdę gra warta świeczki, tylko trzeba mieć to wszystko sensownie rozplanowane i robić to z głową. I już teraz kończąc cały dzisiejszy odcinek mam dla Ciebie takie zadanie. Ustal kto jest Twoim klientem docelowym, do kogo chcesz trafiać z treściami, a następnie zastanów się jakie konkretne tematy zainteresują właśnie tego klienta docelowego. Zostawiam Cię z tym przemyśleniem. Dzięki za wysłuchanie do końca i trzymaj się. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję Ci za przysłuchanie go do samego końca. Jeżeli chcesz otrzymywać materiały z tego i pozostałych odcinków na swojego maila, to zapisz się do naszego newslettera. Gwarantuję i obiecuję zero spamu. Link znajdziesz w opisie. Tymczasem do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki.